0: Muy buenas noches, eh, me siento muy honrado por la invitación y es un gusto, es un gusto poder compartir un mensaje de parte de Dios y delante de Dios. Es una gran responsabilidad que tenemos los que vamos a transmitir un mensaje, casi dije predicador, ¿verdad? Eh, pero sí, lo, tanto los predicadores o los que tenemos la oportunidad de hablar lo que nos enseña la Biblia, lo tenemos que hacer... Pensando en primer lugar como si Dios estuviese sentado acá en la primera fila escuchándonos Así que es mi deseo también que Dios pueda, que sea Dios el que hable hoy y no Marcel Un doctor de medicina muy prominente de una universidad muy prestigiosa Estaba sentado detrás de su escritorio y frente a él un centenar de estudiantes y reinaba un gran silencio en el salón de clases como una señal de, de respeto y reverencia esperando a que el doctor empiece a dictar sus clases. Y sobre su escritorio había una botella que contenía orina. Es agua, no es orina, no se preocupen. Y el doctor les dijo a sus estudiantes, hoy les quiero enseñar acerca de la importancia de prestar atención en los detalles. y Presten mucha atención porque esta ilustración tiene conexión con el pasaje que vamos a estar estudiando después, recibiendo después. Así que, queridos alumnos, está demostrado que al prestar mucha atención en los pormenores, en los detalles, al poder ingerir una muestrita de esta orina... Vamos a poder tener un diagnóstico más preciso acerca de la causa de la enfermedad de esta persona. Entonces el doctor, con mucha seguridad, mete su dedo dentro del frasco y lo, lo lleva a la boca. Los estudiantes, wow, sí, qué capo este profesor, ¿verdad? Impresionante lo que acaba de ser. Por más que sea algo un poco asqueroso, todo lo que diga este profesor ha de ser verdad. Ahora queridos caballeros Llegó el momento en donde voy a hacer pasar Este frasco entre ustedes Y cada uno, cada uno de ustedes Tiene que hacer exactamente lo mismo Que estuve haciendo yo Para que cada uno de ustedes Tenga esa experiencia De prestar atención en los detalles Y sacar sus propios diagnósticos Seguía reinando el silencio Pero el frasco empezó a recorrer las filas Y así cada estudiante Con mucha Timidez pero determinación al mismo tiempo introducían el dedo en el frasco Lo llevaban a la boca frunciendo el ceño y así iba pasando el frasco ¿verdad? Hasta que recorrió por todos los estudiantes Y el frasco una vez más vuelve a la mesa del doctor Y el doctor dice una vez más queridos caballeros Ahora les quiero decir lo que quise decir acerca de la importancia de prestar atención en los detalles. Si ustedes hubiesen sido buenos observadores, hubiesen notado que yo introduje en el frasco mi dedo índice, pero llevé mi dedo meñique a la boca. ¿Qué nos enseña esta ilustración que muchos de nosotros o muchas personas somos como estos estudiantes de este doctor. Pensamos que tenemos todo resuelto en la vida. Pensamos que lo sabemos todo. Que podemos confiar a ciegas. Que, que tenemos todo calculado. Pero perdemos de la vista el detalle más importante de nuestras vidas. Que es dejar a Cristo que nos cambie a ser aquellas personas que Dios quiere que seamos. Y Dios nos esconde como este doctor detrás de un, de un engaño para darle una lección a sus estudiantes. Él da su mensaje abierta y transparentemente a cada uno de nosotros. Él nos enseña una vida que puede estar cargada de propósitos. Y ese es el pasaje que vamos a estar estudiando juntos hoy que se encuentra... Eh, en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 1 al 21. Y leemos esta historia acerca de una visita nocturna. Una visita bastante interesante que da lugar a una charla muy profunda. Se trata del encuentro de Jesús y Nicodemo. Y este capítulo en particular también se ha llamado el Evangelio en miniatura, porque en tan pocos y cortos versículos se concentra todo el plan de salvación, el mensaje de salvación para nosotros. Y Juan refuerza dos temas muy importantes en este capítulo. Nos muestra a Jesús como el Mesías, el verdadero Hijo de Dios, y dos, también el hecho de que Jesús vino. A ofrecer la salvación. Y unos versículos antes. En el capítulo 2. Capítulo anterior. Eh, 23 al 25. Leemos. Mientras estaba en Jerusalén. Durante la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre. Al ver las señales que hacía. Y posiblemente Nicodemo estaba también. Entre ese grupo de personas. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos, no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Estos versículos confirman la Deidad de Jesús, que Él conoce a fondo las intenciones de nuestro corazón, Él no, él no necesita del chisme, Él no necesita de los comentarios, los testimonios de otras personas acerca de alguien él sabe hoy exactamente lo que está en lo más profundo de tu corazón. Y este era el caso con Nicodemo. Jesús presenta el plan de salvación a Nicodemo. Él demuestra que él es el mensajero principal de Dios. Y su obra de redención hace realidad la salvación prometida a su pueblo. Entonces podemos dividir este texto... De, de, de versículos 1 al 22 en dos secciones 1 al 10 El diálogo que Jesús tiene con Nicodemo Y del 11 al 21 Encontramos los versículos que hablan Acerca del plan De salvación, eso para estructurar Estructurar un poco el texto y eh, Tener un norte Y ubicarnos dentro De él, ¿sí? ¿Quién era Nicodemo? No se sabe mucho Acerca de él, la Biblia sí da Algunos detalles y lo que sí podemos entender eh, y comprender de esta historia es que Dios es verdaderamente un especialista. ¿Por qué digo esto? Es un especialista en encontrar y transformar a personas que nosotros nunca hubiésemos imaginado que serían sus seguidores. Y todos sabemos que Nicodemo era un fariseo. Él pertenecía a, una, a un grupo élite de religiosos muy conservadores eh, se los conocían como los apartados y ellos mantenían un gran celo por la pureza ritual y ceremonial de acuerdo con la ley mosaica. Y nosotros sabemos varias, por varias historias de encuentros que tuvo Jesús con los fariseos que Él los condenó una y otra vez por su excesiva preocupación y concentración en aspectos superficiales, aspectos externos. De la religión antes que en la transformación del corazón Esa transformación interna espiritual de la cual Jesús va a estar hablando Muy puntualmente a Nicodemo en este texto que nos ocupa hoy Y la mayoría de los fariseos odiaban a Jesús ¿Por qué? Porque él desafiaba su autoridad Desafiaba sus puntos de vista y hay que entender también que Nicodemo no era un cualquiera, era miembro del consejo gobernante llamado Sanedrín o el consejo supremo, concilio supremo y podemos concluir, concluir entonces que se trataba de un, un líder principal entre los judíos, un líder destacado y estaba situado por encima de muchas otras personas. Jesús incluso en el versículo 10 de este texto lo llama maestro de Israel, un gran título y Jesús lo reconoce. Podemos decir entonces hombre instruido, un hombre con conexiones políticas, religiosas, pero vemos en esta historia, a excepción, a diferencia de muchos otros fariseos que Nicodemo tenía una mente abierta, un corazón abierto. Y aunque fue un hombre preparado, fue a Jesús para ser instruido. Es una gran lección para nosotros. No importa cuán inteligente seamos, o nos consideremos, o cuán preparado seas, debemos acercarnos a Jesús, como lo hizo Nicodemo, con la mente abierta y el corazón abierto para que se nos pueda enseñar la verdad de Dios. Porque Jesús mismo dijo eso en Mateo 11.29 Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde y así encontrarán el descanso para el alma. Entonces esta historia de Juan 3 de, 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 que les voy a estar hablando hoy habla de nuevos comienzos. Este encuentro, esta visita nocturna habla de un nuevo nacimiento. Volver a comenzar, pero con un corazón distinto. ¿Sí? De eso se trata el mensaje de hoy, volver a empezar. Y Dios te llama en muchos momentos de tu vida para eso. Para volver a empezar. Y quizás te está llamando hoy para dejar tu mensaje bien claro. Que puedas volver a empezar pero de una manera diferente. Y ahí se da este encuentro, una conversación profunda, como ya les mencioné, desafiante, con uno de los hombres más sabios de la época. Y Nicodemo lo visita de noche y hay varias teorías del por qué lo hizo en ese horario. ¿Sí? Yo no me quiero adentrar en esos detalles porque ese no es el punto del mensaje, pero probablemente para que no fuera descubierto por los demás. Por los demás líderes Por sus colegas Quizás esta sea la razón más lógica de Por haber mantenido Esa clandestinidad De ser un seguidor secreto Y le dice Rabí En el versículo 2 Sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer Estas señales que tú haces Si no está Dios Con él Evidentemente se nota que Nicodemo tenía una especie de afinidad con Jesús. Nicodemo, en otras palabras, parecía ser que Nicodemo le estaba diciendo a Jesús, se ve a todas luces que Dios está contigo. No hay duda de eso. Y Jesús se la devuelve con una respuesta, ¿verdad? Como Él a veces lo hace con un amor que nadie lo puede mejorar o poner en duda, pero con una sinceridad. Y le dice, te digo una cosa, te es necesario nacer de nuevo, versículo 3, porque si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Y acá llegó el primer punto del mensaje. Y si quieren pueden anotarlo. Primer punto, no confundir ser un simpatizante. Con alguien que nació de nuevo Vuelvo a repetir No confundir ser un simpatizante Con alguien que nació de nuevo Cuando Jesús le dijo esto a Nicodemo Que no vas a ver el reino de Dios A menos que nazcas de nuevo Le dejó en off y, Jesús, y Nicodemo pudo haber reaccionado Esperaba Jesús Yo en realidad vine a elogiarte Vine a felicitarte A reconocer las buenas obras Los milagros que estás Realizando no entres tan fuerte más suave más suave Nicodemo sintió que Jesús le entró con una mega plancha de una y cuando Jesús habla de nacer de nuevo literalmente en el idioma original significa nacido de lo alto y Jesús respondió una pregunta que Nicodemo ni siquiera la hizo pero, como les había dicho antes, Jesús no necesita enterarse por medio de otras personas acerca de las intenciones que hay en los corazones de cada uno de nosotros. Él leyó su corazón y fue directo al grano, eh, y dermatólogo, ¿verdad? Al saber la necesidad de transformación que solo puede producir quién? El Espíritu Santo. El niño y Jesús había dicho, eh, perdón, Hugo <risa> había dicho esto en, en la introducción Cuando estaba comparando el nacimiento con el, el parto que el niño ya empieza a trabajar Yo voy a diferir un poquito en eso porque según yo entiendo El niño que está a punto de nacer no hace mucho en realidad Para salir del vientre de su madre La madre es la que hace todo la madre es la que empuja para que el bebé salga. Entonces la fuente del nuevo nacimiento. En este caso viene de los padres. Y Jesús dice que la persona que quiere vivir. Entender lo que yo traigo. Lo que yo ofrezco. Disfrutar lo que yo enseño. Eso solamente va a ser posible si naces de nuevo. Yo no necesito fans, dijo Jesús. Yo no necesito likes. Yo necesito gente que nazca de nuevo, literalmente. Y no ser solamente simpatizantes. Si vos querés conocer a Dios, Dios eh, querés conocer a Dios realmente, necesitas nacer de nuevo. Y ahí es como que se sacude el interior de, de Nicodemo. ¿Y qué dice esto a nosotros? Que pueden haber personas que pueden conocer mucho, pueden saber mucho, aún de las cosas de Dios como Nicodemo. Pueden haber personas que vienen con una preparación impresionante de corrientes filosóficas, teológicas. No digo que esté mal eso, pero vemos personas que... Se pasan estudiando, tienen una tremenda preparación y puede ser que tu buena reputación te haya traído a un lugar en donde te sientas conectado con Jesús. Así como Nicodemo. Señor, tú y yo estamos en las mismas, estamos en la misma liga, baja la guardia, baja un cambio. Estamos en los mismos negocios, en los negocios del Padre, de hablar a la gente acerca de Dios y Jesús, en otras palabras, le dijo, sí, todo muy bien, todo muy perfecto, pero solo si tú naces de nuevo. Jesús dice, no necesito, y vuelvo a repetir, simpatizantes, necesito creyentes que nacieron de nuevo. Gente que se ha dejado tocar profundamente por Dios. Y a mí me dice este texto y, y me asusta también al mismo tiempo que puede haber personas y me pregunto a mí, si yo no estoy dentro de ese grupo de personas. Hay personas que pueden estar muy familiarizadas con la fe cristiana, hay personas que pueden estar muy familiarizadas con la iglesia, muy familiarizadas con el servicio a Dios. Todo lo que me dice a mí, lo que representa a Nicodemo. Es una persona que conoce las cosas de Dios, lee, reflexiona y entiende todo acerca de, de los textos, los escritos, de siglos de análisis, de los libros sagrados, de lo que Dios reveló a Moisés y sus costumbres. Él conoce todo eso y por eso también él se encontraba en el Sanedrín. Y podríamos decir entonces, qué tipazo era este Nicodemo, qué Qué ídolo, una preparación impecable y Jesús nuevamente lo que tú hayas hecho, tu reputación, tu estudio, de dónde venís, a las personas que conoces, la influencia religiosa política que tengas no sirve de nada. Porque cuando se trata de conocerle a Dios la única puerta de entrada es que nazcas de nuevo. Y seguro que Nicodemo en ese momento se habrá quedado helado ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y no es que eh, en, eh, Nicodemo se hacía el desentendido Un maestro de esa categoría sabía muy bien cuando una metáfora o una analogía se le cruzaba por el camino entonces Nicodemo le hace un favor a Jesús respondiéndole también con una ilustración y Jesús le aclara en el versículo 6 le dice el ser humano solo puede reproducir la vida humana pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo nadie entra al reino a causa de una buena obra o de una buena vida o una buena reputación. ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? ¿Por qué es tan indispensable para Jesús? ¿Cómo puedo saber yo hoy que he nacido de nuevo? Es simplemente un cambio de nombre de, de haber sido un no creyente y ahora un seguidor de Cristo. Y parece ser que Nicodemo no entiende aún. Y Jesús le dice en el versículo 10... Tú eres un respetado maestro, un respetado maestro judío que entiende de todas estas cosas y, y, y no lo comprende. ¿Acaso una persona tan estudiada, tan entendida, con tanto recorrido, con tanto prestigio, no debería llegar a esta conclusión de entender lo que significa nacer de nuevo? Porque no es necesariamente... Queridos hermanos, queridas hermanas, que seas muy devoto o de, devota en la fe o en la iglesia. Lo que es necesario, lo que es importante y lo vuelvo a decir es que tengamos esa experiencia de un nuevo nacimiento. Llego al punto dos. El nuevo nacimiento no es algo que puedas controlar. Está totalmente fuera de de los límites De mis límites No es algo que yo pueda Guiar o conducir El no nacimiento No es algo que nosotros podamos Controlar y Jesús continúa Diciendo algo que a mí Me deja medio estático ¿sí? Dice en los siguientes versículos El viento sopla Donde quiere De la misma manera que hoy es El viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Y cuál es el problema acá? ¿Por qué Jesús dice esto? Porque él sabía muy bien que Nicodemo quería controlar el proceso de entrar al reino. Y nadie, nadie, y por eso eh, Jesús utiliza un, un ejemplo tan magistral, una comparación tan magistral eh, del viento. Nadie lo puede controlar. Nadie puede producir esta obra. Nadie la puede comprar. Cuando hablamos de nuevo nacimiento. Significa que tenemos que dejar de ser el centro del universo. Y yo sé muy bien que nadie de nosotros va a ir a la calle. Y va a cantar a los cuatro vientos. Que yo soy el centro del universo. Y... Alávenme a mí, ténganme en mí en cuenta, yo voy a prevalecer ante cualquier situación, yo siempre voy a tener la razón. Pero yo sé que eso es irreal, pero te voy a hacer una pregunta y quiero que te, que te respondas a ti mismo. Si, vos, si te muestran una foto de tu graduación de, un, de hace unos años atrás, ¿cuál es el primer rostro que vas a buscar? O si tuviste una discusión acalorada con alguien. Esas que no siempre se dan muy a menudo una discusión, las discusiones tenemos muchas, pero esas que son así embarete fuerte lo que, que, que deja heridas a las personas, a los corazones. Y luego a solas empezás a reflexionar de todo lo que vos podrías haber dicho, de lo que debías haber dicho y si hubieses tenido la oportunidad lo hubieses dicho si se te ocurría en ese momento. Con tal de ganar esa discusión. Y si yo miro a mi vida. Yo puedo decirles. Yo. He, he perdido en muchas. Discusiones. Pero nunca he perdido. En las repeticiones que hago en mi mente. ¿Y qué dice eso a nosotros? ¿Qué dice eso a nuestro corazón? Que seguimos poniéndonos en el centro. Y nuevo nacimiento. Tiene que ser. Justamente eso, tiene que provocar esa mudanza de lugar, darle a Dios las decisiones que a Él le corresponden hacer en nuestras vidas. El viento cambia de dirección, velocidad, toma formas que nosotros no entendemos y en pocas palabras, nadie de nosotros está en control de la vida espiritual. Creemos y experimentamos sus efectos, eso sí, pero no tenemos el control. El Espíritu controla el proceso de, de salvación y no nosotros. Tener conocimiento no garantiza la salvación. No se pueden vender milagros. Solo se puede invitar a la gente que vengan o que vengamos a un lugar como este para adorar a Dios. Y mi confianza es que la presencia de Dios puede hacer cosas que yo no pueda hacer. Pastor Hugo, el Pastor Miguel, yo o algunos más podemos estar predicando 365 días al año. Acerca del milagro de la llenura del Espíritu Santo o del nuevo nacimiento. Pero nosotros no podemos producir eso. Podemos hablar de lo lindo que es amar a Jesús. Y que la gente diga después, ah, estoy tan enamorado, enamorada con esa iglesia. Voy a seguir yendo porque me encanta cómo predica ese Pastor. Pero déjame decirte que eso no te hace un cristiano. Mi confianza entonces es que mientras venimos se predique, se cante, los chicos asistan a la escuela dominical para aprender una nueva lección, un milagro ocurra. Eso sí podemos desear, eso podemos anhelar, buscar. Y al que tenga vendas, que se, las, que se caigan de sus hoja, ojos. Y al que es muy de la high de la sociedad religiosa y, y, e intelectual, como Nicodemo, que se le caiga el orgullo. Hoy tenemos que decir una vez más, yo necesito a Dios. En nuestra relación con Él, Él no espera que seamos perfectos inmediatamente, sino que crezcamos continuamente. Y yo sé que muchos de nosotros en algún momento tuvieron esa experiencia de haber vuelto a nacer, pero ¿cuántas veces necesitamos? Recordar ese milagro de volver a comenzar Porque nos quedamos estancados Somos nosotros el centro y no Dios Y cuando y, y de reconocer cuánto necesito a Jesús Y cuánto necesito el Espíritu Santo en mi vida Porque hoy justamente estuvimos cantando Acerca de eso Abre mis ojos oh Cristo Yo quiero verte Así que no podemos manipular eso pero sí desear y te es necesario nacer de nuevo si quieres conocer el reino de los cielos. Jesús dice nacer de nuevo es nacer del agua y del espíritu refiriéndose que es como bañarse recibir una purificación de la conciencia. De, de, de eso que, que te hace sentir culpable, eso ya no te persigue. Esa purificación que hace que la culpa se vaya, que tus pecados se queden en el piso, que la mano del enemigo que antes te señalaba no tenga otra que bajar. Porque hay un cielo, hay un Cristo, hay un Salvador que te lavó de tus pecados. Y sabes muy bien que no es por reputación y buenas obras. Pero Dios en su misericordia. Siendo nosotros pecadores. Nos ha hecho hijos suyos. Al arrepentirnos. Yo sé que soy perdonado por la fe. Eso solo Dios lo puede hacer. Yo no puedo manipular eso. Es como bañarse. Después de que uno sabe. Que está muy sucio Yo creo que acá toditos Nos vamos a poner de acuerdo Todos sabemos que después de un largo Y arduo día de trabajo Con tremendo calor Y alguien Se acerca a vos como para saludarte Vos le respondes Mira, si valura, valoras tu vida Te recomiendo nomás que mantengas La distancia, porque estoy Potente ¿sí? Todos sabemos eso, cuando llegamos a casa Cansados, hediondos Apestosos Pero en el momento En que te pones debajo de la ducha ah, y Empieza a correr el agua Parece que el día empieza otra vez Empieza de nuevo Es como un nuevo comienzo Sabes que estás limpio Y puedes empezar de nuevo Encarando todo de manera diferente Y nacer de nuevo Es como tomarse un baño Es ser lavado Por el Espíritu Santo Y eso es lo que Jesús enseña Jesús le dice querés entender lo que es nacer de nuevo es como si te diera un nuevo corazón y esto es justamente lo que los profetas venían diciendo siglos atrás y como, en el, como el concepto del nuevo nacimiento no era algo conocido en el antiguo por los, por los fariseos que que sabían de memoria la Biblia, eh, era, era como que Jesús tenía que empezar a utilizar otras, eh, otros conceptos para darle a entender a Nicodemo a qué se refiere con Nuevo Testimonio. Y esto sí, ahí Nicodemo empezó a entender y, y, y esta conversación con Jesús, este encuentro con Jesús empezó a generar un cambio en su vida y Nicodemo después nunca volvería a ser el mismo. Y cuando nosotros leemos... Jesús estaba citando y eh, de manera indirecta a Ezequiel 36, 25 al 26 dice. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Wow, Y es como que ahí Nicodemo empieza a sentir una transformación Y siente que es como tener nuevas actitudes, nuevos motivos Es más que aquellas resoluciones que hacemos a principios de año De, que, de querer cambiar algunas que otras cosas que terminan después en el tintero Es anhelar cosas que nunca anhelaste Odiar cosas de las cuales estabas adicto, adicta es desear querer una, ser un mejor esposo, una mejor esposa, tener una mejor familia, ser un mejor hijo, novio, novia. Cambiar tu horizonte. Y eso solo lo puede producir el Espíritu Santo. Mi papá tuvo hace años un accidente eh, casi fatal. Y hoy veo en sus ojos que él sabe ¿Cómo es cuando a uno le dan una nueva oportunidad? Y eso es como nacer de nuevo. Cuando te levantas, todo es diferente, luchas diferente, amas diferente, servís diferente. Porque alguien te dio un nuevo corazón. Nacer de nuevo no es cambiar de iglesia, no es cambiar de pastor favorito, es experimentar un cambio de corazón, de motivos y actitudes que produce Dios cuando vos decís, aquí estoy. Cuando te arrepentís y querés una nueva vida. Eso sí está en nuestras manos. Tercero y último punto. Nacer de nuevo es volver a vivir. Tú sabes, Jesús le dijo a Nicodemo, tú sabes... Nicodemo es como cuando Moisés levantó una serpiente de bronce y Nicodemo entendía muy bien de qué estaba hablando Jesús porque él conocía a la perfección las historias del Antiguo Testamento y conocemos la historia que el pueblo de Dios mientras deambulaban por el desierto ellos se rebelaron contra Dios pecaron contra él y se desató una plaga de serpientes mortales y centenares de personas empezaron a morir y Moisés clama a Dios, haz algo, porque las personas le clamaban a él. Entonces él recibe la instrucción de Dios, levanta una estatua de bronce de una serpiente fijada a un palo, a un asta. Y que todo aquel que está a unos minutos de morir y que por fe alce la mirada a esa estatua serán librados de la muerte. Nacer de nuevo es darse cuenta cuando la serpiente de la muerte del pecado te haya mordido, pero por fuera no se nota, o fingís, o aparentás, o lo ocultás, pero en tu corazón vos sentís que algo está mal, algo está inminentemente mal, y en tu corazón... Empezás a sentir cosas que te conducen a alejarte de Dios y cuando te das cuenta de eso y llorás por tu condición, entonces es cuando tenemos que mirar lo que Dios hizo al respecto. Elevar tu mirada a la imagen del daño que te está carcomiendo en tu espíritu. Una imagen que se levanta en una cruz y la palabra de Dios dice que Jesús se hizo semejantes a nosotros cargó sobre la cruz la maldición que debía de acabar con cada uno de nosotros y qué nos enseña este pasaje que si miramos esta imagen de dolor que carcome nuestro espíritu si lo miramos por la fe a ese Jesús que murió por ti por mí te va a salvar de cada uno de tus pecados. Te va a dar un nuevo nacimiento porque de tal manera amó Dios al mundo. Versículo 16 y este quizás es el versículo más utilizado en el evangelismo, en los, eh, en los evangelismos explosivos y se encuentra justamente en este texto. Y me encanta que diga, porque de tal manera, es como que el autor quiso dejar el calificativo, el tamaño del calificativo a conciencia del lector. Porque hubiese sido muy diferente si hubiese dicho, porque de tal manera, o porque Dios amó muchísimo al mundo. No le iba a hacer justicia, no le iba ni a alcanzar. Por eso es tan lindo que diga, porque de tal manera amó Dios al mundo que has dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree o en él fije su mirada y entienda lo que Jesús es, crea lo que Jesús es, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nacer de nuevo tiene que ver con cómo le miras a Jesús. Si lo miras como un erudito, quizás podría decir, soy un buen hombre, soy una buena mujer. Otros podrían decir, Dios te usa porque sos ungido, pero no, no es así como funciona. No es suficiente, nadie entra al reino de Dios si lo mira a Jesús de esa manera. Jesús dice, o me miras como lo que soy, tu única salvación, o no entras. Cada hombre y mujer que vio a esa serpiente de bronce fue liberado, fue liberada de la maldición de la muerte. ¿Y qué nos enseña este versículo central en la Biblia y en este capítulo mismo? Todo aquel que cree, todo aquel que levanta su mirada a la cruz y aparta su mirada del pecado. Y pongo toda mi fe en aquel que dio todo por mí y murió en la cruz. Porque Él es el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el Cordero que quita y quitó el pecado del mundo. Dios te ha traído aquí hoy para que experimentes ese nuevo nacimiento. Y voy concluyendo, una comunidad cristiana no es fuerte porque tenga fans del Evangelio. Es fuerte porque cada uno de sus miembros ha tenido o experimentado un nuevo nacimiento Es fuerte porque ha tenido que nacer de nuevo y entendamos esto querida iglesia Que nosotros vivimos únicamente para la voluntad de Dios y yo no te quiero dejar ir hoy Yo quiero que entiendas que solamente el Espíritu Santo puede darte ese nuevo comienzo, esa nueva oportunidad, ese nuevo nacimiento. No es por mi habilidad. Este nuevo comienzo que es una actitud distinta hacia, hacia Dios que se va a reflejar en la manera en cómo vivís tu vida, en cómo vivís tu matrimonio, en cómo vivís en los negocios. En, en la manera en que vestís, en la manera en cómo hablas o te conducís por la vida. En todos estos ámbitos necesitamos nacer de nuevo y tomar una decisión a diario. Y si hoy se diera este milagro de que uno o dos o tres personas nacieran de nuevo, tomaran esta decisión, la Biblia dice que va a haber fiesta en el cielo. Y que no es obra del hombre y solamente el Espíritu Santo puede lograr ese nuevo comienzo en nosotros, nacer de nuevo. Pastor Hugo, quisiera pedirte que puedas guiarnos en este tiempo para que podamos tomar esta decisión de reconocer que todos necesitamos empezar de nuevo en muchas áreas de nuestras vidas. Amén.